0: Bien, Padre, en el nombre de Jesús, nos ponemos bajo tu cobertura y queremos que ahora seas tú hablándonos. Tú nos estás edificando, estás echando el cimiento de lo que un día será esta casa. Cuando tú vas a construir una edificación, primero pones cimientos. Hay, algunas veces nos pones cimientos, otras veces nos pones un poquito de estructura hacia arriba... ...pero estamos hablando cosas que son básicas... ...pero no por ello... ...dejan de ser importantes... ...y nosotros queremos... ...escudriñar, indagar... ...aprender... ...y que seas tú quien nos guíe... ...por las sendas de justicia... ...por amor a tu nombre... ...y esas sendas de justicia que son caminos derechos... ...están narrados... ...y bien explicados... ...en la palabra de Dios... ...cualquier cosa que se oponga a la palabra... ...no es correcta... ...cualquier cosa... ...que la palabra nos diga... ...aunque nos duela y nos moleste... ...es correcta... ...la aceptamos... ...en el nombre poderoso de Jesús... ...ahora Señor... ...prepáranos... ...para recibir tu mensaje... ...y mirarnos en él como si fuera un espejo... ...en el que podemos ver... ...dónde estamos mal... ...dónde estamos bien... ...permanecer bien... ...y... ...en lo que estamos mal... ...corregirlo... ...para eso hemos venido a este lugar... ...en el nombre de Jesús... Amén Mira Esta misma mañana Nos ha traído un apóstol Una palabra Que yo temblaba Le ha caído una A la iglesia de Murcia Que yo digo Señor mío Si viene a San Pedro ¡puah! Menos mal que no vino Te lo digo sinceramente pero es la palabra del Señor si a mí me dice voy a hablar de esto le digo ¡no! <ríe> ¡no por favor! pero es la palabra del Señor jamás le diría yo a alguien que venga a predicar de qué tiene que hablar pero sí le diría de lo que no <ríe> pero como yo ni he tenido tiempo a hablar con él pues ha llegado y se ha quedado tranquilo ha descargado lo que tenía que descargar es una palabra más bien para liderazgo y se la lanzó a la iglesia y una palabra dura muy dura muy dura que a los que están en liderazgo y sirviendo cuando la, la tenemos grabada la subiremos se la daremos que la escuchen a los que están sirviendo aquí quieren servir que se la escuchen dura, muy dura yo creo que es durísima pero es la palabra del Señor y él creo que decía que tenemos que ser confrontados con la palabra y en la forma que reaccionamos se ve nuestra madurez. No, esto no es por lo que yo voy a decir, pero es para el futuro, que no voy a decir nada raro, no, es normal. Pero qué importante es recibir con mansedumbre, como veíamos en el discipulado de los jueves, recibir con mansedumbre la palabra implantada. ...que puede salvar nuestras almas... ...qué importante es recibirla... ...y recibirla no es sólo escucharla... ...sino ponerla por obra... ...porque una cosa es recibirla... ...y luego otra, obedecerla... ...eso es harina de otro costal... ...¿verdad que sí? ...los costales es por los burros y los caballos... ...que llevan los costales a un lado y a otro... ...entonces puede llevar a la derecha una cosa... ...y a la izquierda otra... ¿Eh? Esto, ...esto me interesa aquí... ...aquí llevo la pistola por si viene el ladrón... ...y aquí llevo el, el dinero... Hay harina buena y harina mala. Me interesa la buena, la buena. Me interesa la mala, la mala. ¿Eh? Harina de otro costal. Le puedes decir, mira qué harina más buena tengo, pruébala. ¡Wow, ¡Buena! Y en el otro costal tiene la mala. Y entonces le mete los costales cambiados. ¿Eh? Entonces, cuidado, hermano, hermana. Acepta la palabra de Dios, aunque sea cuando tú la lees a solas. Aceptala tal cual. Estamos hablando del Perdón. Me gustaría que dos hermanos voluntariosos saquen la pizarra, por favor, pues lo vamos a entender mejor. Estamos poniendo cimientos, que son necesarios ponerlos también. Dos, dos, no hace falta que vayan 22. <risa> Gloria a Dios. ¿Estás, ¿Estás contento por el Señor lo que hizo? Escúchame, mira, yo te digo una cosa Yo no estoy contento por, por la vida Por lo natural, yo estoy contento por el Señor ¿Estamos contentos por el Señor o no? Entonces, si estamos enfermos, estamos mal Si estamos sanos, estamos bien No, eso no es así Si nos va bien económicamente, estamos bien Si nos va mal, estamos mal Eso no puede ser ¿Qué hemos tenido? ¿Estamos mal? Hemos tenido? Eso no puede ser Tenemos que estar bien Porque Cristo conquistó el lugar celestial para ti y para mí ¿No? ¿Es así o ¿No? ¿Estamos de acuerdo, Mariana? Nuestro Estado depende de Él. Y Él nos ha dado el mejor lugar, si somos suyos. Entonces tenemos que tener paz en eso. Bien, como digo, estamos hablando acerca del perdón. Y si recuerdas... ...que en el Padre Nuestro tan conocido... ...se habla del perdón. En el Padre Nuestro, que es una oración universal que pocas personas no habrán leído, se habla del perdón. Yo no sé si vimos... ¿Vimos nosotros aquí? Es que no, no lo recuerdo, de verdad. ¿Vimos nosotros aquí eh, Miqueas 7? Hablando del perdón. ¿Miqueas 7 lo vimos? ¿Qué chat? Vale, bien. Vimos perdón en griego afiemi lo vimos vamos a poner seguimos hablando del perdón la palabra perdón en griego cuando habla Padre Nuestro que estás en los cielos y dice perdona como nosotros perdonamos en griego la palabra es afiemi y nos habla mucho Quiero poner, esta palabra significa despido, liberación, remisión, remitir. Dice liberación de pena justa. Despido, liberación, remisión, despido, liberación, remisión. Y hay una definición clara ahí en el término griego... ...que pone liberación de pena justa... ...que es la, la que me gusta... ...liberación de pena justa... ...fijaos qué importante es esto... ...vamos a suponer... ...yo creo que tú sabes... ...que en Semana Santa suele hacerse algo... ...que es una costumbre en el mundo católico... ...en algunos lugares cogen a uno a un delincuente y por ser Semana Santa en no sé qué procesión de Andalucía pasa o en qué lugar a un delincuente lo hacen pasar por toda la procesión como encapuchado creo y a ese delincuente luego lo sueltan ¿eh? en Huelva es un delincuente se sabe, tiene una sentencia está bajo condena se sabe que hizo las cosas mal pero lo sueltan, tienen una gracia. Eso ha pasado muchas veces. Mira, cuando en los tiempos de Franco, cuando entró la democracia, tú te acordarás de eso, a todos los que tenían multas y todo eso, salió un decreto y se les perdonó por gracia todas las multas. ¿Tú te acuerdas de eso? Yo sí me acuerdo. Y yo era pequeño, ¿eh? Y, 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 y salió. Habías cometido la multa, habías cometido la infracción, debías el dinero, tenías que pagarlo, te podías embargar, pero ¿fue una gracia? Porque vino la democracia hicieron esa gracia. Ya no ocurre mucho eso. Ahora te piden lo que no, lo que no debes, pero bueno. Pero es curioso entender que perdonar es liberación de una pena justa, que puede ser justa, que te la mereces. Como otros se lo merecen... Pero Dios quiere que tú... Les liberes de esa pena... De ese castigo... De... Hay que despedir... Hay que decir... Bye bye... Adelribe deichi... Chao... En no sé cuántos idiomas sabes decirlo... Pero hay que despedir... El resentimiento... Hay que despedir... El resentimiento... Si no despides el resentimiento... De lo contrario, anida en el corazón. Hay dos formas de llevar el perdón. En despido o anclado en el corazón, el resentimiento. Así que hay que liberar de una pena que es justa. Por eso dice en el Padre Nuestro, perdónanos como nosotros perdonamos. Eso nos va a hacer mantenernos limpios de corazón Limpios de corazón Mateo 5.8 Mateo 5.8 Dice la palabra del Señor Bienaventurados los de limpio corazón Mateo 5.8 Limpio corazón ¿Por qué a veces no nos sentimos bien? ¿Por qué estamos pasando tanto desierto? Que los desiertos son tratos innecesarios de Dios Son necesarios Pero a veces no hemos perdonado A veces no hemos perdonado Dice, bienaventurados Los de limpio corazón Pero mira la ventaja Mira la consecuencia ¿Habrá algo más bonito que ver a Dios? Los de limpio corazón, ellos verán a Dios. Verán a Dios. En Proverbios dice una cosa muy curiosa. Yo, yo, yo he dicho que el resentimiento hace que anide en el corazón. Cuando no despides la falta, cuando no, no liberas a alguien, anida en el corazón. Pero en Proverbios, hablando de los pecadores, dice serán retenidos con las cuerdas de su propio pecado. ¿Te acuerdas de ese proverbio? Por su propia iniquidad. Entonces, en proverbios, voy a ver si lo veo. Después, eh, así de golpe, pero voy a ver si lo veo. Eh, ayúdame con la concordancia. ¿Tienes concordancia? A ver si. Espérate un momentico. ¿Ayudáis a buscarlo? Dice, serán retenidos con las cuerdas. A lo mejor en proverbio cuerdas sale rápido, un momentico. Porque es que enriquece mucho lo que estamos hablando. Dice que el impío, el pecador, será retenido. Y uno dice, ¿retenido de qué? O sea, a lo mejor no encuentro yo rápido. Un momentito solo, poético. Un segundito. Ya está, Proverbio 5.22. Proverbio 5.22. Mira, vamos para allá. Proverbios 5, 22. Cuán rica y profunda es la palabra del Señor, hermano. Dice así: Prenderán al impío sus propias iniquidades. Y, y, y yo digo: ¿Cuánto le va a prender al impío su propia iniquidad si vemos a los impíos siempre haciendo lo que le da la buena gana? ¿Cuántos años ha estado Puyol? Jordi Puyol, los españoles no sabemos quién es, una institución en Cataluña, y parecía un hombre honrado, y ahora sale, y, y, y todavía sigue libre. Parece que no le va a pasar nada. Prenderán al impío sus propias iniquidades. Ahora, en parte, le está pasando, pero ahí está hablando de algo más. Ahí está hablando cuando un globo aerostático quiere subir hacia el cielo, y algo le agarra. Le sujeta Le prende Le agarre no puede Y ahí está hablando proféticamente Prenderán al impío Agarrarán al impío Sus propias iniquidades ¿Qué verdad tan grande? ¿Qué importante es eso? Nosotros tenemos que empezar a ver Que toda la palabra va en una sola dirección Salvación, 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 salvación La palabra de Dios es el mensaje, el telegrama que Dios manda al hombre para que sea salvo. Pero también nota la otra cara de la verdad. Y entonces nos dice con claridad, prenderán al impío, prenderán al impío sus propias iniquidades y retenido será con las cuerdas de su pecado. Y hay un pecado que es la falta de perdón que lo que hace es que si no lo despedimos, la falta, por eso dice la palabra de Dios que, que pasemos por alto la ofensa, que perdonemos a todo, Se queda anidado en el corazón el resentimiento y el resentimiento se convierte en un lazo. Como dice aquí, en el proverbio 5 que estamos leyendo, retenido será, no podrá ascender, no podrá ver a Dios, retenido será con las cuerdas de su pecado retenido por su propio pecado ese es el impío y el que no perdona tenemos que llamar al pan pan y al vino vino está en pecado el que no libera el que no perdona el que no dice adiós está en pecado y uno puede decir es que es justo que no le hable, que es el perdón, liberación de una pena justa, hay que hablarle. Yo digo, esto es duro, pero es la verdad, lo hizo Dios, y lo hizo Dios no solo en la cruz. Vente conmigo a Lucas, Lucas 15, lo conocemos de memoria, liberación de una pena justa. Qué bonita definición. Yo no lo... No, no se puede definir mejor, mejor. Liberación de una pena justa. Lucas 15, ¿quién no ha oído hablar de la parábola del Hijo Pródigo? ¿Quién no ha oído hablar de eso? ¿Alguien no? ¿Gonzalo, tú has oído hablar de la parábola del Hijo Pródigo? Vamos a leerla por si acaso no. Vamos a leerla. Lucas 15, 11. También dijo: Un hombre tenía dos hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo el hijo menor, se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició. ¿Qué hizo? Desperdició. Lucas 15 Mira, dos hijos Hijo menor Para darle una condecoración Número uno, pide herencia Número dos, ¿qué hace? Desperdicia la herencia Gonzalo, ¿tú tienes hermano? ¿tú tienes hermano? ¿sí? vale, ¿cuántos hermanos tiene? Tres. tres imagínate solo por un momento que tus dos hermanos le dicen a tu padre papá dame la herencia Y imagínate que tu padre tiene mucho dinero imagínate que tiene tres casas y le da a ellos dos casas Tres coches y le da dos coches Y tiene tres millones de euros Y le da dos millones de euros ¿A ti qué te queda? Una casa, un coche Y un millón de euros ¿Vale? Pero tus hermanos se van a Francia a, a, No, a Suecia Y se lo gastan en suecas En juergas Y vienen para acá muertos de hambre. Cuando llegan a la casa, ¿cómo los ves tú? Ya no es tú, es el padre. ¿Cómo los verías? ¿Es fácil o difícil? Esta parábola está puesta para hacernos reflexionar. Depende por qué lado lo ves, lo ves de una manera o lo ves de otra. Lo mejor lo mejor en esta parábola es ser quién. ¿Quién? ¿eh? El pródigo, el pródigo. Todos queremos ser el pródigo, ¿verdad que sí? Todos queremos decir, ay Señor, perdóname, he fallado, no soy digno de ser tenido por hijo, pero ay, dame una oportunidad. Todos queremos ser ese, pero cuando hay que ser el padre, no el padre de papá, sino el que perdona. Y si hay que ser el que comparte, ay, ya, ya, y eso ya. ...a cualquier persona... ...está puesto ahí para hacernos reflexionar... ...porque en lo natural... ...a mí mismo... ...en lo natural... ...no siendo cristiano me daría coraje... ...con mi hermano... ...mira que lo quiero pero... ...que él se malgaste lo suyo... ...y después venga... ...cuidado eh... ...a ver... ...que yo no... ...vamos... ...es natural ¿no? ...que uno puede pasarlo... ...pero es natural... ...de acuerdo... ...pero el Padre... ...nos está dando un ejemplo... De cómo Él, siendo Padre, perdona Y perdona cosas imperdonables Ahora Sigamos leyendo un poquito Dice Allí desperdició sus bienes Desperdicia la herencia Y nos dice un agravante Tú sabes que en derecho En los juicios están atenuantes Agravantes y eximentes en el derecho penal. Agravante es lo que agrava la pena, una pena más grave. Atenuante es lo que la baja, eximente es lo que la quita. Hoy una persona me traía una sentencia, resulta que tuvo una enajenación mental transitoria hace unos años, se le fue un poco la cabeza, de esto que se te va la cabeza y hace algo que no quiere. Llega la policía, le sujetan, se quita la policía y lesionó a dos policías pero ¿cuál gozo que en la sentencia pone que se le absuelve por la eximente total de enajenación mental transitoria de una buena mujer fue un, un día malo fue un accidente y dice se le exime o sea se le absuelve por la eximente dice del código penal donde está de eximente total completa que se que se entiende ...de enajenación mental transitoria. yo digo, tremendo. Qué descarga, ¿no? Eso, eso es... Pero hay agravantes que agravan. Por ejemplo, cuando hay un asesinato... ...el, el, el asesinato, si se produce en, en la misma familia... ...eso es agravante. Porque no es lo mismo matar a tu vecino... No hay que matar a nadie, pero no es lo mismo matar a tu vecino porque el perro no te deja y, y, y dormir por las noches y tú tienes que dormir, tienes que madrugar y encima ves que le dices, ¡ladra, ladra! <ríe> y tú dices, ¡por favor, ahora te vas a entrar Y te mete otro perro y, y llega un momento que se te va la cabeza y lo matas al perro, vamos a decir, al perro. Pero no es lo mismo que matar, claro, esto ya no me sirve, pero no es lo mismo matar al vecino que a tu, a tu hermano, a tu padre o a tu hijo. No es lo mismo, aunque no te lleves bien y estés en la casa de enfrente, no es lo mismo. Ahí el código penal carga las tintas y dice: ahí hay que aplicar una pena más grave. ¿Estamos entendiendo hasta ahí? El hijo pródigo cometió un agravante, y es que desperdicia la herencia no por error, no por no saber administrarse, no porque se la robaron, no porque tuvo una enajenación mental transitoria, sino dice, ¿qué dice? Que vivió cómo? ¿Cómo vivió? Perdidamente. Lo he leído, ¿eh? Perdidamente. Y yo digo, madre mía, esto que no vuelvan nunca. <ríe> ¿Pero qué dice Dios? Gonzalo, ¿estamos entendiendo hasta ahora? ¿Estamos entendiendo? El hijo malo se fue con la herencia, se fue con un millón de euros, con un coche, con una casa y se lo fundió todo en rameras, dice la Biblia. En casas de citas, en juergas, en borracheras, en apuestas y en juego. Vamos a ver cómo actúa el papá. Si somos tú y yo el papá le quitamos las orejas. <risa> Y Le compramos una hucha y lo mandamos a vender clines a los semáforos, <risa> que sepa lo que es levantar un negocio. Oye, que a lo mejor lo hizo el padre, pero vamos a ver cómo actúa el padre. Dice, no muchos días después, perdón, ahí me he pasado, eh, 14. Cuando todo lo hubo mal gastado, vino un gran hambre. En aquella provincia y comenzó a faltarle Y se fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra El cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos Claro, nosotros decimos ¡Ay, qué bien, qué suerte, se fue de pastor! No, 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 no no Vamos por parte Vamos por parte En aquella época y en el pueblo judío Apacentar cerdos era el cerdo un animal inmundo Y animal inmundo era impuro Y solo tocar un cerdo ya tenía unas consecuencias Eso ya desde el punto de vista de la costumbre religioso Y de la cultura del pueblo judío O sea, se fue a lo más bajo Como así decirte que una persona empresaria española que estuviera bien montado se vaya a cuidar a ancianitos, por ejemplo, y no solo en España, sino en Ecuador, porque no tiene dónde ir. Y entonces tenga que decir, yo soy español, que parece ser que en Latinoamérica dicen que cuando dices que eres español, te dan un poco de consideración, porque se entiende que hay estudios, me han contado, no sé si es verdad, pero y encima se va allí porque aquí ni lo quieren ver. Eso es lo que estaba haciendo. El trabajo que nadie quiere. El trabajo que nadie quiere. Si hubieran sido ovejas, hubiera sido un privilegiado. Se fue a apacentar cerdo, Pero está en la segunda parte. ¿Tú has estado en una pocilga de cerdo alguna vez? ¿Tú has estado? No. Verlo es distinto a estar. Mira, ¿tú sí? Si hay algo que remueve el estómago y que causa unas náuseas bueno, no me voy a meter por encima, sino aquí nos da por vomitar hermano bueno, hay un programa que vi en tu jefe, lo de tu jefe que sale un, un un chaval que era el jefe de la empresa y tiene que meter con unos guantes en las manos y ese vomita desde que, desde que nació, lo sacó todo hizo una limpieza el excremento del cerdo, solo el excremento, ya no el olor, el excremento no sirve para abonar, sirve para hacer químicas fuertes. Hay camiones pañeras de esta pañera que pasan mucho por la zona por la que yo voy, entre Murcia y mi casa, y cuando en alguna curva... De la bañera cae a la carretera parte del contenido del excremento. ¿Sabe lo que viene a continuación? Accidente de tráfico. Eso es una sustancia súper olorosa para mal, ediante. Es una sustancia que desliza, patina. Yo fui una vez en la moto y a los cuatro o cinco días que habían limpiado en una curva el excremento, casi me caigo de la moto y porque iba despacio. Yo no he visto, oye, es que. O sea, ¿por qué te estoy contando esto? Porque, decimos, apacentar cerdo, pues con el jabón, el agua caliente y la ducha de hoy, y con todas las lociones, el jefe infiltrado, no se podía quitar el olor en varios días. <risa> Imagínate en aquella época. En aquella época, el olor no es como ahora. Tenemos las la glándulas olfativas, las tenemos matadas. De tanta contaminación, polución, tabaco, y los fumadores más. Hoy día no tenemos ni idea con tanto perfume, tanto olor, pero antes era puro. Pero el excremento del cerdo olía igual que ahora. Así que él estaba, entre comillas, en el mismo infierno. Era terrible. Yo no sé si tú eres consciente de dónde se había metido. Era lo peor de lo peor. Y no te vayas a pensar, que todavía no acaba ahí. Dice, y deseaba llenar su vientre de algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Ahora pregunto yo, ¿tú has visto una algarroba? Sí, ¿verdad? Me tengo que haber traído uno, que en la huerta tengo. Es como... Como si fueran las habichueles, la, una haba, pero color marrón, seco, aspecto seco. Se puede comer, no está malo. Y de hecho la harina de algarroba sirve para hacer repostería, está muy rica. Pero la harina, cocinada. Pero en aquella época eso era lo que le estaban dando a los cerdos de comer. Y dice que él deseaba llenar el estómago de eso. Hombre, que te comas. Yo he ido a sitios que hay algarroba y... No, no está mal, pero ya, ya está, ya está, ya está. Se puede comer, sí. Si me estoy muriendo de hambre me como alguna. Pero para decir que deseaba llenar su estómago de algarrobas, ¿por qué? Porque el estómago estaba como vacío, totalmente vacío, empty, ¿no es? Empty, vacío. Luego, cuando leemos la parábola, vamos muy rápido y no nos fijamos en estos detalles. ¿Y qué pasó en esa situación? Dice, deseaba llenar su vientre de algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo, ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, él pensó, mi padre es justo, mi padre me, a lo mejor es bueno, pero es justo. Voy a decirle, porque yo he pecado, voy a decirle, él pensó, he pecado contra el cielo, contra ti. Ya no soy digno, él sabía que no era digno y aceptaba no ser digno de ser hijo. No soy digno de ser llamado tu hijo porque lo despreció hazme como a uno de tus jornaleros él egoístamente dijo yo estoy aquí como un jornalero que no tengo ni comida estoy en lo peor peor no me puede ir lo poco que gano no sé para lo que ganaba porque estaba apacentando cerdo y quería comer algarroba pero quizá pagando hasta deudas y él dijo yo me voy con mi padre y mi padre que me ponga a trabajar duro pero por lo menos estoy en la casa del Padre, con el Padre, cerca del Padre, bajo la protección del Padre y en el amor del Padre. Pero le tengo que pedir perdón. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su Padre. Y, dice, y cuando aún estaba lejos, lo vio su... Lo vio su... Lo vio su y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. ¿Quién corrió y quién le besó? El Padre. Ahora yo digo, ¿el Padre tenía un corazón perdonador o no? ¿Lo liberó de la pena justa o no? le dijo despidió el resentimiento o no no hubo resentimiento vas a ver dice más y el hijo le dijo padre he pecado contra el cielo y contra ti ya no soy digno de ser llamado tu hijo pero el padre dijo a sus siervos es decir el padre dijo ah, deja de tontería eh siervos vení mira lo que dijo el padre sacad el mejor vestido Vestirle Poned un anillo en su mano Y calzado en sus pies Voy por cuatro Repito Dice Sacad el mejor vestido Uno Vestirle Poned El mejor anillo Y calzado en sus pies Tres Traed el becerro gordo Cuatro Lo metemos en matarlo igual Y comamos Cinco Y hagamos fiesta Seis Seis órdenes da el Padre, hay más, hay dos más, y la, pero que son de lo mismo. Pon anillo, pon traje, vamos a comer, mata el becerro, ¿qué más? Las sandalias y hagamos una fiesta. Y yo digo, ¿eso es decirle adiós al resentimiento o no? Gonzalo, le hacemos la fiesta a tus dos hermanos que han perdido dos millones de euros. ¡Tremendo! ¿Por qué nos pone Jesús esta parábola? Esto es de Jesús. Porque Jesús quiere que veamos cómo es el corazón del Padre para que nosotros hagamos lo mismo. Y para que no se nos olvide, aparece en escena ahora el hermano mayor. Para que también nos pongamos en el papel de que van a haber tentaciones en nuestra vida que nos van a hacer no decir adiós al pasado y al resentimiento y está escrito en la Biblia para prevención de tal modo que dice aquí leemos un poquito más dice porque este mi hijo, versículo 24 muerto era y ha revivido se había revivido perdido y es hallado y comenzaron a regocijarse y su hijo mayor el hermano mayor estaba en el campo y cuando vino y llegó cerca de la casa oyó música y danzas y llamando a uno de los criados les preguntó qué era aquello él le dijo tu hermano Gonzalo tus hermanos <ríe> Ahora llegas tú a casa, menos mal que no trabajas, si no ya te pones a llorar hoy. Y llegas tú a casa trabajado. Cuando uno llega trabajado, ¿cómo llega a casa? ¿Te digo cómo llego yo? Llego que me... <ríe> Necesito una grúa para llegar a la cama a veces. ¿Eh? Llega uno cansado, ¿verdad? Y llega él cansado, imagínate, con la azada, la garbilla... <ríe> ...y llega ahí con, con, con el pellejo... Porque ...la cantimplora era un pellejo... ...el estómago ahí con... ...y llega ahí arrastrando los pies... ...lleno de polvo... cristinita lleno de polvo ahí... ...y llega y oye... ...la flauta, el tamboril, la fiesta... ...y dice... ...¿estos qué hacen aquí? ...y nadie me dijo nada... ...¿qué es lo que pasa? ...y dice, ...tu hermano... ...tu hermanito Gonzalo... ...que ha venido que se ha gastado todo el dinero y quiere más. Eso <risa> la mente te lo dice seguro el enemigo, seguro. Porque hay que ponerse en el lugar, ¿eh? Hay que ponerse en el lugar. Claro, si no se lleva nada, si es el hermano que trae el dinero, pues vale que venga. Oye, ¿cuándo viene? <risa> Conozco una familia, no voy a decir nombre no los conocéis, pues no, no voy a decir quiénes son, que la hermana... Siempre le está proveyendo, 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 proveyendo. ¿Necesitan algo? provisto Desde otro país, y ring, y ring, y proveyendo, y proveyendo. Y están deseando que venga, porque cuando venga viene con más. Claro, así da gusto que venga el hermano. Pero el hermano que pone la mano y coge y se va, ¿y si se lleva a la mía? Gonzalo, ¿y si cuando llega a casa gastado y consumido del trabajo, te das cuenta que hay una fiesta porque ha venido el papá el papá está medio tonto ya está viejo no sabe lo que hace y el papá a lo mejor le da la herencia tuya o la parte por la mitad tú te pones en guardia por si acaso a ver si se está tomando una copa de más y el notario está al lado me entiendes lo que quiero decir que es normal, que a veces decimos que el hermano del hijo pródigo se portó mal. Y es verdad. Pero yo no sé si hubiera actuado mejor. ¿Me explico? ¿Tú te lo has portado mejor? Es que a lo mejor no nos portamos mejor siendo no cristianos. Y por eso nos pone estos ejemplos el Señor, para que meditemos. Y dice... oyó la música y la danza 26, y llamando a uno de los criados le preguntó, le dijo el 27, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Aquí quiero decir algo, este versículo a mí me indica que a veces hay siervos que saben hacer daño. <ríe> Tú dime a mí la explicación que le da. ¿qué pinta el becerro gordo? <ríe> Yo te pregunto a ti, ¿qué pinta el becerro gordo? <ríe> Le podría haber dicho, tu hermano ha venido, se ha puesto muy contento y ha ordenado hacer fiesta. Pero, ¿qué pinta? Tu hermano ha venido y ha hecho matar el becerro gordo. <ríe> no se lo digas que te lo he dicho. Es de eso. A veces nos pasa que nosotros tenemos, entre comillas, mala uva. Y decimos cosas que no tenemos que decir. Ese es el siervo malo que le lanza la puntilla. Si él ya venía mosqueadillo, encima le dice. Eh, y llévate cuidado que ha matado al becerro gordo. No, no le estabas echando todo el ojo al becerro cada vez que pasaba, pues estás quedado sin él. Eso es tremendo, eh. Ahí ahí se deja caer, pero ahí está escrito. Para siempre, dentro de mil años, si no había el Señor, sigue escrito. ¿eh? Hay que prestarle atención. Y dice, entonces se enojó 28 y no quería entrar. Salió, por tanto, su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás. Y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Fíjate qué veneno, nos tenemos que cuidar contra el veneno del diablo. Porque si estaba resentido por algo, entre otras cosas, una de las más fuertes es el becerrito ese, hay que ver el becerro. Con lo que le importaba el becerro. Pero cada uno de nosotros tenemos un becerro. Hay un becerro en nuestro corazón. El mismo Aarón con el pueblo cuando Moisés se subió al Sinaí, hicieron un becerro. La abundancia del corazón, sale el becerro. El becerro representa aquello que es tu vaquita sagrada. Tenemos vaquitas sagradas. El becerro es nuestra vaquita sagrada. De tal modo que cuando ve el panorama, el hijo mayor se la lanza al padre. Le han matado el becerro. En otra palabra, dice: Ese es mi becerro. Porque ese es de mi herencia. No lo estaba perdonando, pero el padre ya lo había perdonado. Y dice: Él entonces le dijo. Hijo tú siempre estás conmigo No valoraba su posición Y todas mis cosas son tuyas Mas era necesario hacer fiesta Y regocijarnos Porque este tu hermano Era muerto y ha revivido Se había perdido y es hallado Eso se llama Perdón Eso es perdonar Es verdad que el perdón de Dios es perfecto Yo no sé No sabemos, no, no sabemos cómo acaba no sabemos cómo acaba, no nos dice qué hace el hermano mayor, pero el hermano mayor, si cambió, gloria al Señor. Si no cambió, es una parábola, si no cambió, pues no tuvo el corazón del Padre, pero Dios quiere que tengamos el corazón del Padre. Lo voy a partir porque está muy interesante, pero es que meter toda la enseñanza hoy se me va a ir de tiempo. Así que prefiero hacerlo dosificadamente. Quédate con esta parte. Vamos a orar. Y ya en, en la siguiente reunión eh, que yo venga, vamos a continuar con, con más cosas del perdón. Yo quería acabar hoy, pero el Señor sabe cómo nos tiene que hablar. ¿Amén? Le da gracias al Señor por esta enseñanza. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, nosotros queremos estar limpios delante de Ti en Tu presencia, Queremos entender, más allá de nuestros conceptos, que hay cosas importantes que nos tienes que revelar en tu palabra. Y lo has hecho hoy de una forma sencilla, pero enseñándonos que perdonar, el corazón del Padre, es perdonador, es liberador de la pena, aunque sea justa. Y esto nos va a poner a nosotros... En un nivel para entender que el perdón tiene que ir más allá de los sentimientos El perdón es fruto de la obediencia El hermano mayor no sentía perdonar al hermano menor Pero el padre lo había perdonado Y le dio la oportunidad de entrar en la fiesta Ayúdanos a entrar en la fiesta del perdón Ayúdanos a perdonar a todos nuestros hermanos hayan hecho lo que hayan hecho, si tú les has perdonado. Porque queremos ser como el Padre, no como el Hijo Mayor, ni tampoco como el Hijo Menor. Queremos ser y tener el corazón del Padre. Ayúdanos a lograrlo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor te bendiga. Nos saludamos y despedimos en el nombre de Jesús. Y recuerda, perdona a todas las personas con el amor del Padre.